0: Om jag får hitta på en egen definition så tycker jag AI ska vara ett system som ger tilläggsvärde på något sätt. Så att det ska vara någonting, alltså en modell som, som på något sätt förbättrar för människan.
1: Förväntningarna på AI inom sjukvården är enorma och utvecklingen går snabbt. Men ett införande av AI in i vårdsystemet är varken självklart eller enkelt. Långt ifrån. Idag är det jag, Anna Johansson, som träffar Johan Hartman, docent i patologi på Karolinska universitetssjukhuset. Och Kai Andersson på svenska AI-bolaget Peltarion. Och vi ska samtala om förväntningarna på artificiell intelligens, möjligheterna, utmaningarna. Tilliten till systemen och hur fler kan dra nytta av tekniken för att skapa en bättre vård för alla. Så varmt välkomna till Precisionspodden, Johan och Kai.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Först kan ni inleda lite med att presentera er själva kanske och gärna hur er relation till AI ser ut.
2: Jag jobbar på ett AI-företag i Stockholm, Sverige. Som heter Pelletarion. Vi fokuserar på deep learning. Vi är ett plattformsföretag. Så att jag har jobbat med AI nu i, i två år ungefär. Och har, vi har kunder från alla möjliga industrier. Så jag ser väl AI från en sorts helikopterperspektiv och från ett organisationsperspektiv mycket. Och ser, försöker se liknande mönster i olika organisationer. Och sen jobbar jag också ganska mycket med nätverk inom Sverige, att försöka få ihop AI-satsningar så att vi jobbar tillsammans och pratar med varandra så att vi inte gör samma sak på olika ställen och så att Sverige kan ta en... Som en mer framande roll i någon här.
1: Mm. Och på Peltarion så har ni skapat en, en plattform då som ni som ni utgår ifrån. Har jag förstått det. Ja, precis. Ja. Vi har en plattform som mm. gör det
2: enklare för organisationer och företag att jobba med deep learning. Mm. Eh, så att du inte behöver anställa en, en superdyr superdyrexpert eh, som sitter och kodar själv eller forskar. Utan så att ni kan jobba tillsammans som en grupp. Att lösa problem eller jobba med möjligheter. Förstå vad, vad som händer. Mm. Och göra det snabbare till, till lägre kostnad.
1: Och göra det förståeligt. Ja, gör det förståeligt det framförallt. Det är ett grafiskt mm. verktyg. Så att mm. du inte
2: är beroende av rena forskningsmatematiska eh, bibliotek och kodspråk.
1: Ja, Johan, du får presentera det också då. Vem är du?
0: Ja, Jag är patolog, det vill säga jag jobbar med cancerdiagnostik på Karolinska universitetslaboratoriet och huvudsakligen har bröstcancerdiagnostik. Men sen då, driver vi också forskning på Karolinska institutet där är en forskargrupp som jobbar med precisionsdiagnostik. Det vill säga hur vi identifierar rätt patient för rätt medicin kan man säga. Och då är en stor del av det eh, analys av bilder eh, med artificiell intelligens. Mm.
1: Så ni håller också på att bygga upp AI helt enkelt för att utveckla den delen av utav, utav vården eh, kring diagnostisering då? Gör ja, ni det själva? Eller? Precis,
0: så vi har en egen utveckling av egna system. Vi applicerar en del färdiga system som vi tränar upp då på ett material. Så det gör vi tillsammans med andra forskare på KTH och på Karolinska institutet.
1: Härligt, det är bra kompetens kring AI-rummet här idag känner jag. Det känns fantastiskt. Kai, kan inte du ge oss en, en någon bra definition? Vad är artificiell intelligens, AI för någonting?
2: Oj, det finns ju många olika definitioner. AI är ett samlingsbegrepp och idag så kallar kallar vi nästan allting som har någon någon närhet till AI för AI. Men jag skulle säga att det idag så handlar det om att vi försöker simulera hur hjärnan fungerar för att dra slutsatser, hitta mönster och utveckla AI-modeller som kan lösa problem och sen skalar vi upp det med datorkraft så istället för att vi bygger ett regelbaserat system där vi säger att om någonting händer då ska vi göra så här så bygger vi upp eh, neurala nät som kan dra slutsatser och hitta mönster eh, genom att vi bara visar eller tränar dem med olika med mängder av data eh, på mer komplexa problem än det vi kan eh, skapa regler för och brukar säga att om vi kan skapa en regel för ett problem, då behöver du inte använda AI. Men när vi har så mycket data så att vi inte längre kan se och förstå mönstren, då är AI väldigt, väldigt bra på att lösa väldigt precisa problem. Mm,
1: mm. Och det här med neurala system som du pratar om, det är lite... Man, man kopierar lite, vad heter det, mimic, vad heter det? Man simulerar, simulerar hjärnans kapacitet, försöker man göra på något sätt? Ja,
2: lite, det är väl en grov jämförelse. Mm. men jag. Vulgariserat så försöker vi efterlikna hur hjärnan fungerar. Men det är inte exakt så. Men jag brukar säga också att vi kan renodla de neurala nät när vi simulerar dem i datorer eller i algoritmer. Att bara jobba med en enda sak. Medan i våra mänskliga hjärnor så använder vi våra synapser till många olika saker. Och därför är vi ganska bra på väldigt, väldigt många saker. Men vi är inte jättebra på, sam, på liksom några saker för att vi, använder, vi ska klara av att göra många, många saker.
1: Ja, jag har ju fått liksom läsa på här lite och sätta mig in lite grann i AI och förstått att det är, liksom, det är ju verkligen ett samlingsbegrepp för många olika saker eh, olika sätt att bygga upp det här på liksom. så att eh, Ja, det är något för, för alla våra lyssnare när man sätter in i detta. Det är, det är både intressant och viktigt. Kan vi nöja oss med det här svaret, Johan? Vad, vad säger du? Vad vill du ja, till, men jag, lägga jag tycker till det var något?
0: ett utmärkt svar. Jag tror också att AI, som du säger, det är ett väldigt brett begrepp. Det är ju lite buzzword, inte så lite heller just nu. AI kommer säkert, definitionen av AI var ju en annan. För AI i sig är ju ingenting nytt. Det har funnits under ganska många år. Och AI för, för, för tio år sedan är nog någonting annat än hur AI kommer vara om 30 år. Så att jag tror att det kommer flyta hela det, liksom betydelsen av det begreppet. Sen för mig, om jag får hitta på en egen definition så tycker jag AI ska vara ett system som ger tilläggsvärde på något sätt. Så att det ska vara någonting, alltså en modell som, som på något sätt förbättrar för människan. Att det kan vara en bättre reproducerbarhet i data, en bättre liksom precision eller att den identifierar något som gör något lite bättre än vad människan gör jag tycker det. tycker jag är en
2: jätte, jättebra definition. Mm. Precis som att vi med ångkraft och elektricitet förstärkte vår muskelkraft för 100-150 år sedan så kan AI stärka våran kognitiva kraft så att vi tillsammans kan göra mer saker och bättre saker.
1: Mm. Ja det känns som att vi har, det finns eh, stor tilltro till vad AI faktiskt kan, kan göra för oss inte med, inom många områden eh, på samhällsnivå. Men, eh, nu ska vi försöka snäva in här lite grann på vilken påverkan det har och ha, kommer att ha på vården då. Och kanske mer specifikt eh, precisionsmedicin. Johan, ska vi börja med dig där kanske? Vilken påverkan ser du att AI har haft på vården hittills? När har det använts rätt? Tycker du?
0: Ja, ja, vi har ju haft alldeles för lite AI i den svenska hälso- Där ligger vi ju långt efter eh, en del andra länder som USA. Eh, för i USA har man ju där har man ju applicerat AI eh, genom då, motsvarande då, svenska läkemedelsverket. Man har något som heter FDA i USA. Där har man till exempel system för, eh, för att detektera eh, just diabetes, retinopati, en, en stor, eh, ett stort problem eh, i form av, av ögonskada som kan ge blindhet vid diabetes. Det kan man alltså göra från, direkt från fotografiska bilder som ett beslutsstöd till doktorn och visa att det här är mycket bättre än, än vad en läkare själv kan göra. Så här har man, I USA har man lyckats applicera AI-system börja göra i varje fall, och andra system Det kan, till exempel för då eh, EKG eh, för att tolka så hjärtrytmer i Sverige är vi ju inte där än
1: Nej, så USA går i bräschen
0: Ja, det skulle jag nog vilja säga
1: mm. Ett projekt som ju har varit extremt omtalat och väldigt som alla känner till det är ju IBMs Watson och, vad kan vi lära sig av det, tänker jag. Det är väl inte allt som har gått så bra där. Finns det, vad finns det för lärdomar av det?
2: Ja, eh, Watson är ju spännande. Det, har kanske, det är ju ett kommunikationskoncept för IBMs konsultdel där de har byggt upp en del AI-modeller eller algoritmer och kommersialiserat dem. Eh, och jag skulle tro att de har också drivit på hela IBMs varumärke med, med Watson. Och då kanske... Styrkan och tilltron till Watson som en lösning har kanske varit lite längre fram än vad de faktiskt har kunnat åstadkomma. Och då har vi också sett en del exempel när de har sålt in lösningar med datatränad i Nordamerika och försökt använda det i till exempel Danmark och insett att den här datan stämmer inte exakt överens på den målgrupp som den ska användas för och det har inte då fungerat.
1: Varför fungerar inte det då?
2: Därför att den, de patienterna, de människorna skiljer sig åt. Så du behöver träna om modellerna för de användningsområden du ska titta på. Eller utveckla ännu mer avancerade modeller. Så det kan nog vara att det är kanske en diskrepans mellan säljare och AI-experter.
1: Mm. Så det har man liksom kommit på. Man insåg kanske inte det från början då, att det skulle vara så svårt, tänker ja. jag. Eller. eller också,
2: mm. alltså, det kan också vara ambition. Mm. Det, det är ju inte... Det är inte alltid att det är ett konsultprojekt, det kan också vara ett forskningsprojekt mm. och sen gör vi lite för mycket PR kring det.
1: Man Men, vill så gärna. Man vill så gärna och <laughs> ja. det är positivt
2: att vi försöker ja. så länge vi inte skadar människor. Mm. Så jag tycker att vi definitivt ska försöka i, i liten skala och se och lära oss. Mm. Och det är, På det sättet är det bra att vi gör PR och kommunicerar kring det för då kan vi andra lära oss. Av andras misstag. Mm. Vi ska inte utmåla dem som bovar eller dumma och naiva. Mm. De pushar
0: ju gränserna. Och...
1: Ja, man måste ju våga prova, som du säger. Ja, det är ju det man, det man lär sig på. Vad, vad har vi lärt oss då? Vad, Men jag
0: tror Watson, där är det ju. De, de hade ju fram, det finns ju olika grenar av, av, av watson eh, Health och ett en gren applicerades ju då på ett väldigt känt, ett av världens mest kända kansksjukhus då, som, som heter MD Anderson för några år sedan. Och det blev ju en total flopp av olika anledningar där som kostade massor av pengar. Och där jag tror att mycket var organisationsmässiga. Men också tror jag det är viktigt att vad det här belyser är att man inte, man, man kan inte utlova mer än vad man klarar av att leverera heller. Eh, men, men, men konceptet är ju, är, är, är ju jätteviktigt. Eh, en stor del av Watson och en del andra då företag är ju att man så att säga screenar igenom litteraturen som finns. För, att, för att det är ju någonting som är omöjligt idag för en doktor. Det publiceras ju ungefär två miljoner nya vetenskapliga arbeten varje år. Så att det finns ingen, ingen doktor som kan och ingen forskare som kan ha allt det här i huvudet. Men
1: Det ställer ju orimliga krav alltså.
0: Det ställer ju helt orimliga krav. Och och det är ju någonting som Watson har gett sig in på att kunna tolka det här eller identifiera rätt information till till respektive läkare. Men vad jag vet så finns det ingen ingen aktör idag som som har har visat att de kan göra det här mer än att gå igenom det väldigt ytligt. Så så det tror jag är en en, en viktig framtida utveckling att, att kunna gå igenom litteraturen i sin helhet. För när litteraturen publiceras så publiceras den alltid i form av en abstract som en kort sammanfattning. Och vad jag vet är det bara de här sammanfattningarna som man alltså screenar igenom ut, och inte de själva den djupa delen som är själva artiklarna. Mm. Så det ser jag som en, ett viktigt steg framåt. Mm. Mm. Det är ju ett jättebra exempel också på när för att fullständigt
2: kunna nyttja kraften i AI så kräver, kräver det förändring på andra områden. Till exempel att kanske öppna upp Forskningsbibliotek och eh, publikationer så att de är accessbara i sin helhet mm. för att kunna träna AI-modeller och att vi ska kunna tillgå dem eh, bortom bara abstrakten. Mm.
1: Mm. Där borde väl vi i Sverige ligga rätt bra till. Vi har ju väldigt mycket data som ligger lagrad men som vi behöver få loss då.
0: Ja, men du slår ju huvudet på spiken mm. där tycker jag, mm. just det här med öppen data. Så att det är, när all data är sluten så, så är det väldigt svårt att träna träna och identifiera information utan det krävs ju öppen data för det. Mm.
1: Hur ska vi få till det då om det inte är det idag?
2: Jag tror att en nyckel är att vi behöver prata om framtiden vad som är möjligt och vart vi vill komma och sen måla upp eh, en vision eller ett må- några mål och diskutera okej okay, vad behöver komma på plats för att vi ska komma dit mm. eh, jag tror att det är för mycket diskussioner kring tekniska problem och utmaningar idag. Mm. Och för lite, vad händer? Mm. Och i det avseendet så är, är det faktiskt en fördel att ligga efter som Sverige gör. För då kan vi titta på andra länder, vad gör de? Och vad behöver vi åstadkomma i Sverige för att komma dit?
1: Mm. Men ligger vi i Sverige efter? Får, alltså, får inte vi höra att vi ligger rätt bra till?
2: När det gäller AI så ja. ligger vi i, i, långt, långt efter i Europa. Och Europa ligger långt efter resten av världen. Oj.
1: Det här låter ju inte alls bra. Nu får vi ju liksom... Vad ska vi göra? <laughs> vad, gör, vad, gör, vad gör ni?
0: Alltså vi har ju en unik utgångspunkt i Sverige egentligen med den data vi besitter. Om vi tänker nu på hälso- och sjukvård så, så har vi ju i, i Norden och i Sverige en, en unik situation där vi har personnummer knutet till eh, behandlingsinformation, till journaldata etc. Det, det är ju världsunikt alltså det vi har. Och, så vi har ju möjligheten att kunna utnyttja det här för att, för att verkligen utveckla program som kan hjälpa sjukvården. Eh, men, men vi måste alltså, om inte vi lär oss att utnyttja det här och utveckla det själva så, så kommer ju andra göra det och tåget kommer att kommer att åka.
1: Mm. Vad ska vi göra då för att liksom lyfta oss i den här divisionen AI-divisionen?
2: Jag tror att vi behöver samarbeta. Mm. Vi har varit inne i en fas där vi har... Så säga, separerat aktiviteter under ganska lång tid och nu kanske vi behöver prata mer med varandra och titta på hur vad behöver vi för samma aktiviteter eh, centrala satsningar kring just att hitta struktur för datadelning, struktur för samverkan struktur för samprojekt eh, så att vi inte har för annars blir det aktörer här och där mm. som kommer bli bättre
1: och vilka aktörer ser du ska sätta sig ihop och göra detta lösa det här? Då?
2: Ja, det behöver vara en kombination av akademi, näringsliv och våra offentliga verksamheter, våra mm. folkvalda. Mm. Jag tror att SKL, våra universitet och näringslivet behöver jobba tillsammans.
1: Mm. Mm. Jobbar ni med det på Peltarion med den, här, med den frågan? Ja,
2: vi har försökt få till, varit ganska drivande i att försöka få till just dialogen mellan de olika satsningarna. Mm. Mellan Stockholm, och Göteborg och våra olika universitet. Mm. Men också för att få allmänheten, öka allmänhetens förståelse för AI. Mm. Där Finland var ledande i att lansera plattformen Elements of AI. För att utbilda allmänheten. För att få till en bättre förståelse och en mer konstruktiv dialog. På ett år så har 140 000 finnar gått kurserna. Som är en gratis onlineutbildning. Och för en månad sen så lanserades den i Sverige på svenska. Och på en månad så har 10 000 svenskar tagit gott de här kurserna och över hundra svenska företag har antagit utmaningen. Bland annat SAS där alla anställda ska lära sig och förstå vad det här innebär för framtiden. Mm. För förutom att förstå bara själva området så innebär, handlar det också om att förstå vad innebär det här för mig och mitt yrke och mitt liv. Mm. För att kunna prata om det på rätt sätt.
1: Mm. Var, var hittar man den informationen? Var samlas den? Vilken? Eh, var finns den? Kurserna. Ja, kurserna tänker jag på. Mm. Om du
2: googlar på Elements of AI. Elements of AI. Ja. Mm. Eller AI.se. Mm.
1: Då har vi spridit det i den här podden också. Så att in där nu och, och, och lär er folkbildning. Jag ja. tror att
0: det är jätteviktigt alltså också i form av information. För att, för att, för att den är ganska bristfällig. Men som vi var inne på också så tror jag att från, från, från hälso- och sida, från, från mitt perspektiv så måste man också öka öppenheten för samarbetet tror jag det är viktigt. För vi kan inte själva vi har inte den kompetensen så vi kan utveckla allting själva inom hälso- och sjukvården utan vi måste ha en öppenhet där och göra det i, tillsammans med, med näringsliv.
1: Jenny Norborg här i podden i tidigare avsnitt från regerings life kontor De ska ju komma ut med sin nya life strategi här eftersom har de har, sagt, har ju börjat släppa lite, lite information om den. Men vad, vad tror ni om den? Vad, vad behövs göras liksom från, från politiska hållet för att nå dit, dit vi vill nå? Räcker det med den här strategin då? Hur ska vi få den att implementeras?
0: Ja, nej, men Jag tror att vi för, för life science-sidan så vi har ju, finns en väldigt stark fokus på precisionsmedicin och det, det är ju är väldigt viktigt. Um, vi måste förstå också att inom precisionsmedicinen så har vi också haft en väldigt stark fokus på genomik det vill säga hur vi jobbar med DNA-sekvenser och uh, hur det här kan kopplas olika DNA-förändringar kan kopplas till exempel till olika behandlingssvar och det är ju otroligt viktigt men vi måste också förstå att det finns andra delar av precisionsmedicinen som kanske kommer visa sig vara minst lika viktiga. Och där är det ganska uppenbart att just AI-processer bildhantering eh, och hantering av annan typ av data kommer vara, vara, vara avgörande.
1: Ja, du har ju liksom det här mer inifrån perspektivet. Du är ju liksom som ja, behandlande läkare och, och eller som... Ja, behandlande en, diag- men, nej, nej, men jag är i fall diagnostiserande De- ja, förlåt. läkare. förlåt. Mm. <laughs> Diagnostiker. Hur ser du liksom? Vad behöver du i din roll? Framöver som patolog. Som,
0: som patolog mm. har vi ju klassiskt jobbat i mikroskop i hundra år. Mm. Där vi har suttit och diagnostiserat eh, sjukdomar i mikroskopet. Vad som händer nu och vad som har hänt de senaste åren. Det är att vi går över en digital värld. Det vill säga vi jobbar framför en monitor istället. Eh, med högupplösta bilder som är skannade från de här eh, då mikroskopsnitten. Eh, så vi sitter ju med datamängder och har ju då en... Otrolig möjlighet att kunna få hjälp av datorn, att allt från att mäta till att analysera bilderna och identifiera mer komplexa mönster. Så för oss är det helt uppenbart, och det är något som inte minst företag som Google har upptäckt, att här är ett uppenbart område där att utveckla system eh, som beslutsstöd för att hjälpa doktorn. För oss ett verktyg är också att jobba med, med, med DNA-sekvensering när vi sekvenserar till exempel tumörer. Eh, som ni har varit inne på i tidigare poddavsnitt här med Rickard Rosenqvist. Eh, det är ett annat verktyg vi har där också artificiell intelligens kan appliceras.
1: Mm. Och där är det väl alltså, absolut nödvändigt att ta till AI om man ska kunna liksom, eh, arbeta igenom den stora datamängd som det är med en mm. Ja, i huvud
0: taget så tror jag det. Så att alltså, den diagnostiska informationen till, till, till hälso- och sjukvården kommer öka. Den är redan nu enormt stor men den kommer att öka ännu mer. Om vi tänker både sekvenseringsdata, bilddata. Det kan vara både röntgen, det kan vara patologi. Och, och det blir sådana mängder så att det är helt omöjligt för, för en, en person att kunna hitta här. Det blir som att hitta nålen i höstacken. Där vi måste ha datamodeller som kan identifiera det som är relevant i de här mängderna av information. Och då kommer vi till AI.
1: Mm.
2: Och det är viktigt också att bygga upp datastrukturer och tillgänglig data kring det här som går att jobba med på rätt sätt. För jag tänker just om man är diagnostiserande eller forskare eller praktiker inom det här området om vi bygger upp system så att den datan går att jobba med då möjliggör det också för nya företag, startups att jobba med den datan och utveckla nya affärsmodeller så att det skapar ett ekosystem. Eller befintliga stora läkemedelsföretag som kan forska snabbare och jobba bättre. Och det föder hela systemet och det är det jag tror och hoppas på. Strategierna måste gå så långt att titta utifrån ett patient- eller medborgarperspektiv, utifrån ett forskarperspektiv, utifrån ett näringslivsperspektiv. Vad kan vi möjliggöra och vad behöver vi åstadkomma för att komma dit? För att vi riskerar med den här snabba utvecklingen att vissa länder skapar infrastruktur när det gäller data och verktyg där det är mer förelaktigt att driva företag, forska eller leva. Om, om vissa länder gör det här och vissa inte.
1: Och det är ju viktiga frågor om man lär att lyfta blick, blicken, som du säger, och mm. t- se liksom bortom bara den här teknikerlösningen. Liksom. Jag tänker till exempel ja, ett, ja.
2: en, en parallell. Ja. Tesla hade aldrig funnits om inte de hade kunnat simulera sina krocktester. Mm. Det möjliggjordes av att den datan fanns tillgänglig från miljoner krocktester. De hade inte råd att köpa bilar. På samma sätt, om vi skapar och tillgängliggör data inom sjukvården och medicin, då kan vi möjliggöra många nya saker. Vi kan korta ner tider. Vi kan sänka kostnader för att komma på nya lösningar.
1: Mm. Det känns som att vi här i Sverige, i alla fall inom det medicinska området, fokuserar rätt mycket på AI, liksom AI-användning, just inom diagnostik och patologi. Och så där. Men, men i andra delar av världen så har man ju. Hittar man ju andra användningsområden för AI inom, nu tänker jag inom hälso- och sjukvården.
0: Ja, alltså jag tror att diagnostiken just då och analys av bilder är en ganska lågt hängande frukt att, att analysera, att, att ta sig an. Jag tror att det är en anledning. Återigen, jag tror jag en anledning till att till exempel Google satsar så starkt på just, på just patologi. Eh, så röntgen och patologi som är bildanalytiska specialiteter. Här är det uppenbart och här finns ju nu eh, modellerna och, och programmen att, för att kunna träna de här systemen att göra, göra diagnostik. Så jag, jag tror att det sticker ut men det finns ju andra områden inom hälso- och sjukvården som kommer vara minst lika viktiga att, för att, att applicera AI-system på. Till exempel att... Eh, kunna läsa igenom journaltexter, laboratoriedata från klinisk kemi, det vill säga labbtester och identifiera förändringar som inte som man missar som doktor.
1: Är det det som, kommer det vara nästa stora grej tror du som man satsar på inom, inom hälso- och sjukvården eller vad, vad kommer hända inom det närmsta året, två åren, fem åren?
0: Jag tror ju att inom diagnostiken och inom bilddiagnostiken, det kommer vara det första området där vi, där vi applicerar AI som beslutsstöd för vi pratar ju om beslutsstöd här jag tror att vi, vi pratar inte om att datorn ska ta över diagnostiken men att de ska hjälpa doktorn att kunna utföra mm. eh, uppgifter som är som är väldigt svåra eh, det tror jag är det första sen, sen tror jag ju att, att vi behöver ha system eh, för att för att till exempel jobba med eh, med journaler och eh, just journalskrivningen för, för det är någonting som tar väldigt mycket tid det vill säga alltså text eh, röst till text och gör det på ett intelligent sätt för där har ju utvecklingen också gått enormt mycket framåt idag när man idag kan göra bättre röstigenkänning med dator egentligen än vad en människa kan göra så alltså att många viktiga områden att, eh, att utveckla det kräver väl enormt
2: mycket tid och pengar eh, idag just själva journalhanteringen eh, där behöver vi lösa saker kring delning av data och journalsystem såklart men vi behöver också ta fram Natural Language Processing-system- på svenska språket som fungerar lika bra som det engelska. Men när vi väl har gjort det, då kan vi lösa otroligt mycket. För idag är det ju helt beroende på att läkare och sjuksköterskor- håller sig till de strukturer som finns så som du ska skriva en journal. Och det följs inte superbra alltid. Men jag ser definitivt att inom x antal år- år så att det finns en möjlighet att i ett rum spela in samtalet och att en AI stödjer genom att föreslå en journalanteckning så att den kan dra de slutsatserna. Och bara det och hitta ett gemensamt format som alla kan tolka kommer effektivisera otroligt mycket. Och då kan vi fokusera på vad på det mänskliga arbetet och det vi brinner för. Ja,
1: stället. det hade ju varit fantastiskt. Och det vi, vi har väl ändå börjat på den utvecklingen och den resan. Jag tänker de här liksom, digitaliseringsprojektet som pågår nu ute i regionerna. Och man, man börjar ju ändå liksom gå åt det hållet. Men
0: det kommer inte ske av sig självt. jag tror att man måste, även om man digitaliserar så måste man liksom stimulera på ett annat sätt ifrån högerort. Från eh, eh, SKL eller liknande för, för att ge ekonomiska resurserna och stödja företag och akademiker för att utveckla det här, för det kommer inte ske av sig självt, annars kommer vi inte kunna som jag sa, kunna behålla det här i Sverige det kommer vara andra länder som gör de här typen av utvecklingar åt oss och det tror jag är mindre bra för för arbetstillfällen och annat men jag brukar fundera på det, min fru jobbar som läkare i primärvården och där när man lyssnar på henne så blir jag liksom förbluffad och har mycket tid som inte ägnas åt just patientsamtalet det vill säga att man måste skriva journaler man måste skriva remisser och tolka labbprover och sånt. Och där tycker jag, det är, precis som du säger, så, så är det ett, liksom ett uppenbart område där man skulle applicera den här typen av tekniker för att eh, öka tiden med patienten mm. istället för eh, administrativt arbete.
1: Jag tänker också på det som ni båda varit inne på det här: att det, det är just ett beslutsstöd och jag vet att jag läste en en rapport eller en handbok från, som Ysspeltalen som hade gett ut kring det här med att, att den bästa kombinationen är, är när man kan få AI att samverka liksom med det humana. Om folk är rädda för att det ska komma en robot och, och ta ett beslut om min, min, som rör min hälsa så kanske det är, är det en överdriven rädsla. Ja, Lång fråga, kort svar. <laughs> handla, men det måste ju handla om att, som, som du har varit inne på tidigare också, det måste ju handla om det att vi behöver öka kunskaperna då, kring AI och vad det faktiskt är och kanske framförallt vad det, vad det ska lösa.
2: Ja, vi behöver prata mer om vad som är möjligt mm. och det positiva. Mm. Men det säljer inte lika mycket tidningar att skriva om roliga, möjliga,
0: fantastiska, härliga saker som skrämsel. Mm. <laughs> Nej, men vi befinner oss ju väldigt långt i bort ifrån att, att vi ska låta dat- en dator ta beslut åt oss. Det tror jag. Oavsett om vi pratar om liksom, självkörande bilar eller hälso- och sjukvård så, så det vi pratar om, man måste tänka det är ju att vi ska få ett stöd till vår verksamhet, till våra olika verksamheter och som läkare att vi ska kunna få ett beslutsstöd som som gör att vi inte missar saker det är en trygghet och det är en trygghet för doktorerna det är en trygghet för patienterna det är det vi måste liksom förmedla för det är det det är frågan om
2: ja, det är det. jag håller helt, helt hållet med att, att en autonom bil är otroligt lätt i jämförelse med att diagnostisera och hjälpa en människa det är, alltså, vi är det mest komplexa som finns
1: mm-hmm.
2: och vi kan ha exakt samma symptom två personer
0: men det beror på olika saker
1: Ja, och där, är liksom, där tänker jag, hur tänker man som läkare där idag kring det här?
0: Oj, det, jag vet inte om det har gjorts någon undersökning på det riktigt, men, men som jag tror att de flesta läkare känner idag så är de samtliga väldigt hårt belastade och med, med eh, ständiga nedskärningar och samtidigt som eh, komplexiteten i sjukvården ökar så alla inser nog att vi har ett behov av, av, av olika typer av stöd och beslutsstöd. Mm. Och jag tror att det, det är ett jättebra
2: exempel på just eh, att vi behöver prata mer om vad vi kan göra med det. Mm. Än att känna att vi får någonting. Vi får ett till jobb ovanpå som är jobbigt. Eller en till uppgift som vi ska lära oss, eller ett till område som vi ska lära oss. Vi ska prata om att ja, det här är ju fantastiskt. Vi kan göra mer eh, av det vi älskar, och mindre av det som är tråkigt. Sen tror jag att det är. Ja, min gissning är att hos läkare som i alla andra yrkesbranscher så är det, finns det människor som är exalterade och tycker att det är spännande med nytt och det finns de som känner att det är jobbigt med nytt mm. och det beror nog mycket på vad man är i livet eller mm. i sin karriär.
1: Mm. Men om man ser de här möjligheterna då, kanske man kanske skulle kunna säga att AI kan göra vården mer mänsklig, man kanske skulle Till och med kunna dra det så långt.
0: Nej men jag tror att det är precis som du säger att det är är nog en mycket generationsfråga också. Och när jag ser på mina yngre kollegor så så har man en helt annan inställning till det här och ser väldigt positivt på på AI-system. Medan vissa kanske då som inte har den den, den förståelsen ser det som ett hot mer. Men de flesta är nog väldigt positiva. Som, om ett exempel inom, inom cancerdiagnostiken, där, där är det ju helt uppenbart, där skulle ju AI kunna hjälpa oss att, att göra vårt arbete intressant, intressantare, att kunna fokusera mer på det, det som är riktigt intressant också på detektivarbetet och när det till exempel rör sig om mer enkla uppgifter så, så kan, vi, kan vi få hjälp av datastyrning för datakraft för att göra dem. Mm.
1: Så vi skulle kunna få bättre diagnoser och eh, mer, mer vård helt enkelt, eh, visar jag.
0: Jag tror vi skulle kunna få eh, vi skulle kunna få bättre diagnoser och vi skulle kunna få snabbare diagnoser. Eh, och det här blir, det är ju som sagt återigen när det gäller precisionsmedicin allt viktigare. När det gäller att vi har dyra mediciner, vi vill inte ha biverkningar för att få ihop det här så måste vi ha olika typer av precisionsmedicin. Och då är AI eh, nyckeln till det.
1: Mm.
2: Jag tror också, jag tror vi kan hjälpa många fler människor till bättre vård genom att kombinera AI och människor. Jag skulle vilja se Läkarförbundet och Vårdförbundet i en dialog kring hur kan vi tillsammans jobba och diskutera hur AI kan användas för att hjälpa våra patienter. Hur skulle det den samverkan se ut? Det finns säkert många diagnoser där en, en sjuksköterska och en AI kan göra ett stort jobb eh, tillsammans med läkare och fast i en helt annan konstellation än det, än det sker idag.
0: Mm, mm. Jag tycker det, det. Det tror jag också. Jag håller med om, helt med om det att vi behöver ha den typen av diskussioner. Sen behöver vi också ha en, sen behöver man ju samtidigt också en, liksom en, är det väldigt viktigt att ha en kvalitetssäkring av alla nya tekniker så oavsett om det AI-baserat eller inte så behöver vi ha en en, en tydlig validering så att vi vet att vi kan lita på de teknikerna som vi använder i vården. Det håller jag helt med om.
1: Så fort man nämner AI så kommer ju de här etikdiskussionerna direkt.
0: Jag tror inte att... den Precis det kommer ju men så länge vi pratar om ett beslutstöd, så att säga ett, ett program som hjälper doktorn att till exempel ställa en cancerdiagnos men att det fortfarande är doktorn som är ansvarig och, och så att säga, övervakar de besluten då tycker inte jag att det är, är etiskt kontroversiellt. Det etiskt kontroversiella det kommer ju om vi låter datorn ta besluten. Och där är vi inte? Nej men där är vi inte och jag, jag tror inte att det vi kommer vara där på många många år alltså. Mm.
1: Okay. Du, du,
2: du kan ju det här bättre än mig. Jag tänkte, jag gick en operation här för två år sedan, en liten enkel. Men då tänkte jag just, det här är ju konstigt. Att en, en nästan apa skär i min kropp. Det borde ju ske göras av robotar inom en snar framtid. <laughs> men så det tänker jag att det kanske är någonting där mikrobeslut i själva operationsskedet kommer ske. Om 10-15 år av robotar. Men inte, inte de hela de stora diagnoserna eller besluten. De måste nog göras av mm. människor.
1: Men sker inte den här utvecklingen rätt snabbt nu? Alltså nu, nu börjar vi ju liksom använda de här teknikerna och liksom känna på det. Och det är liksom piloter. Och vi testar och vi ser att det funkar och att det är säkert och allt. Men, men sen kommer det inte gå rätt fort. sen. Det till.
0: Jag tror också det. Ja. Att vi lever i en global värld så vi kan ju liksom inte utesluta utveckling från Sverige heller. Mm. Det är ju det som är lite skrämmande tycker jag också. Att, att utvecklas tekniker som kan förbättra diagnostik eller, eller behandling av patienter. Så spelar det egentligen ingen roll vart den finns i världen. Den kommer ju, patienterna kommer ju se till att, att de får den förr eller senare. Och därför är det ännu viktigare i Sverige att vi kan se till att integrera det här tidigt i vården och få in det här. För att annars riskerar vi att vi, vi får inte göra den här typen av diagnostik istället- eller vård. Utan det kommer vara andra aktörer som gör det.
1: Mm. Ja. Så det, det liksom drivs lika mycket av patienterna som kanske inte alltid förstår att det är just AI. Men de vill ha lösningen. De vill ha möjligheterna liksom, Ja så det. skulle jag mm.
0: tänka om jag var mm. patient. Jag skulle mm. vilja ha den bästa möjliga diagnostiken. Jag skulle vilja ha den bästa möjliga behandlingen. Mm. Och då, då är det inte en landsgräns som är viktig Eller om det är frågan om det den eh, hälso- och sjukvården i landstingsregi eller om det är ett privat företag som gör det, jag vill ju ha det bästa möjliga. Det mm. tror, så tror jag att alla tänker om man bara får den informationen.
1: Vilka t- aktörer ser ni liksom skulle kunna komma in då? Som, som alternativ då?
2: Jag tycker att det är, det är värt att tillåta sig att tänka, vad händer om Google bestämmer sig för att starta en, en sjukvårdsgren? Mm. Hur skulle det liksom påverka systemet?
1: Tror ni att det ligger nära eller långt borta?
2: Jag tror att det ligger långt borta utifrån deras affärsintressen. Mm. Men det skulle nog vara ganska tilltalande för många andra. Mm. Eller för, de, för människor. Ja,
0: ah, det där låter intressant. Eller Amazon. Ja, eller Amazon. Jag menar, de har ju utvecklingen. Så de har ju sitter mm. ju på en enorm kunskap om de här systemen. Men
1: mm.
2: mm. det börjar ju komma hemtester, även om en del av dem är lite kvasi vetenskapliga eller <laughs> bara fake. Men. Just att kunna ta blodprover och DNA-prover och sånt och skicka in och få diagnoser tillbaka. Och det kommer vi säkert se mer och mer av.
1: Mm. Man bygger upp, vad ska man upp infrastrukturen kring det och liksom distributionskedjan mm. och hur det liksom sätter upp hur det, hur det rent praktiskt att gå till. Sen kanske det är liksom innehållet i det då som behöver mm. finjusteras lite. Skulle man kunna tänka sig att det liksom, kanske är något... Jag vet inte. Vi har ju importerat andra saker från enskilda sjukhus, tänker jag, i USA. Eller... Kina brukar man ju också nämna i de här sammanhangen som en aktör där det händer väldigt mycket inom AI. Ja men det gör ju det, det
0: händer jättemycket i de här länderna både i Kina, USA och många andra länder också. Så att, jo, jag tycker det vore väldigt synd om inte vi kan utveckla eh, våra egna system och med våra egna akademiska forskning och, f- och våra egna företag som vi har i Sverige. Så att det är jag tror vi måste verkligen stimulera och hjälpa till att den här utvecklingen får fart i Sverige.
1: Mm.
2: Du var inne på något väldigt viktigt förut- och det är incitament. Landsting, kommuner, näringsliv- måste få incitament att prova saker. Och då tror jag dels finansiella- men också ett ledarskap- och att vi kommunicerar att det är positivt- att testa och prova nya saker. För idag är vi väldigt bra i Sverige- på att göra att forska på små, ganska säkra saker- men att ta de där stora riskerna och stegen, det har vi inte gjort på ett tag. Mm. Mer än i liksom liten skala.
1: Så vi visionära ledare som, som vågar.
2: Ja, men säger det. Vi har gjort ja. det förut inom just life science. som liksom höjt oss ganska mm. markant tack vare stora forskningssatsningar. Men vi måste också göra det. Men Här är ett, ett moonshot. Låt oss prova och göra saker och hylla dem som även de som vågade och misslyckades. Här kommer ingen vart. Men mm. Det, ni vågade?
0: Om vi tänker... Eh, vi, vi, hade ju, vi förlorade ju egentligen all, all stor läkemedelsforskning- för, eh, för några år sedan och det skedde successivt- vilket var en jätteförlust för Sverige. Och jag tror att en, en, det var fler orsaker till det såklart. En av orsakerna var ju att vi inte har kunnat stimulera- små läkemedelsbolag, eh, biotechbolag, att växa- för det har inte funnits kapital till det. Eh, är det inte en risk att vi går samma väg här med, med AI-tekniken? Det vill säga att små startups eh, och akademiker som, som försöker att få igång eh, kommersialisera så, sina program eh, och modeller att de inte får kapitalet. Borde vi inte ha eh, någon slags fond, alltså en, en, kanske en, en, liksom en statlig eller en landstingsdriven fond som stimulerar tidiga startups att kunna utveckla det här och kanske då också ta delägarskap och Därmed kan kontrollera delar av verksamheten.
2: Det tror jag verkligen. Och jag tror att det finns all möjlighet att hitta ett sånt. Vi har Vinnova som finansierar innovation till en viss nivå. Det är en en startplåt men det är inte några jättepengar. Och sen har vi riskkapital som står för stora pengar men inte jättemycket risk. Om man ska vara helt ärlig, de tittar på historiska affärsmodeller och utvärdera det ifrån. Sen finns det ett ganska stort glapp däremellan. Och så finns det forskning å andra sidan. Och jag tror att vi behöver börja prata om okej, okay, vi måste hitta andra sätt att kunna ge pengar i utbyte mot att vi delar data med varandra för att skapa data i ekosystem. Vi kanske delar med oss av de modeller och de learning som kommer fram. Så att det blir mer och mer attraktivt att eh, innovera i Sverige. Och göra nya saker. För att om jag i Sverige har tillgång till mer data- Mer modeller och mer kunskap. Då kommer det vara mer intressant att starta nya saker här i Sverige.
0: Mm. Ja, för data är ju AO. Alltså in, inom, de inom den här diskussionen om AI så är det ju data det absolut viktigaste vi har.
1: Är vi tillräckligt stora som landar då, tänker jag, i Sverige? Behöver vi, liksom, behöver vi våra nordiska grannar? Eller behöver vi ja, det? men är alltså, vi är ju
0: det. Vi har ju väldigt mycket data när det gäller hälso- och sjukvård. Alltså. Vi har ju journaldata, vi har personnummer. Vi har eh, bilder i form av radiologi och patologi. Vi har, vi har väldigt mycket och vi har väldigt ordnade register. Vi har kvalitetsregister som följer upp eh, till exempel sjukdomar. Så vi har en unik position här att kunna jobba med den här datan och utveckla AI-modeller på den.
1: Det, det är flera gäster i den här podden som har varit inne på precis de här grejerna att vi... Vi har en sån potential, vi måste bara frigöra den. Se till att den här datan blir tillgänglig. Och där, där, jag, tror att man, jag tror att man redan jobbar på det, men det är en viktig fråga. Det borde fråga.
2: vara ett jätteviktigt kapitel i den här life science-strategin mm. som borde besvaras.
1: Ja, Vi får se vad som kommer. Jag tror att det kommer med. <laughs> För det finns
2: ju, USA har ju data.gov, en med dataset, 300 000 dataset av varierande kvalitet men de har ändå en nationell satsning där de publicerar data nu är det inte samma typ av personkänslig data men vi behöver hitta ett sätt att jobba med det mm. och kanske också lösa hur vi anonymiserar data och klassificerar data Så mm. att det går att jobba med det utan att kring, liksom, bryta mot GDPR eller
1: mm. Så då, har vi, då frigör vi datan så den blir tillgänglig. Vi bygger upp en infrastruktur för att kunna bearbeta den här datan. Och sen så ska vi liksom den ut på golvet i sjukvården och bli det här beslutsstödet som, som behövs. För ja, så vi
0: kanske inte kan frigöra all data när det gäller hälso- och sjukvårdsdata. Mycket data tror jag på något sätt måste befinnas eller det måste kodas på olika sätt eller anonymiseras i så fall. Men vi måste öka samarbetet mellan... Akademi, sjukvård, företag så att vi kan jobba med det här på ett patientsäkert sätt men ändå utnyttja all data för, för, för patienternas skull.
1: Hur får vi till det här? Vi måste ju liksom komma igång.
2: Ja, vi behöver. Någon behöver ta initiativ till att skapa ett sådant forum. Nu skapas forum för omställning till exempel som är en satsning av näringslivet och Wallenberg- Stiftelsen för att försöka få till mer samtal och en kontinuerlig dialog kring hur vi ska ställa om löpande. Men jag tror också att våra politiker behöver vara intresserade av det här samtalet.
1: Och driva det.
2: Ja, mm. driva det. Det känns som att universiteten har ställt om och dialogen mellan universitet och näringsliv har blivit bättre än vad den var varit på länge tycker jag. Och går i rätt riktning och på landstingsnivå tycker jag att det funkar väldigt bra och kommun, kommunal nivå också. Men jag tror att på regering och riksdagsnivå så behöver man titta
0: lite mer framåt och lyfta mm. blicken.
1: Mm. Så Vilka applikationer finns det då för AI inom diagnostiken?
0: Så för utvecklingen av AI inom diagnostik har ju gått väldigt fort senast 5-6 åren. Och, och Där finns det några väldigt intressanta innovationer tycker jag. Den ena är ju vad som, vad som eh, då även fick FDA-godkännande för, 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 för ett år sedan och det är ju att diagnostisera alltså eh, diabetesretinopati, det vill säga ögonförändringar hos, hos diabetiker från, direkt från en särskild kamerabild. Men framförallt vad jag tycker är väldigt spännande det är de här studierna som visar att eh, ett AI-system kan diagnostisera eh, aggressiv form av hudcancer som alltså har länkt melanom bättre än en doktor från, från en viss typ av bilder. Ett annat tycker jag viktigt exempel det är ju att man har kunnat visa att, att system direkt från, från patologibilder då kan hitta identifiera genförändringar i själva bilderna.
1: Det är väl jättebra att ha de här bra exemplen, att det börjar komma fler och fler bra exempel nu som kan visa liksom, verkligen nyttan med det. Det är ju en sån uppenbar nytta då.
0: Ja, utvecklingen går jättefort, framförallt inom just bild, bildanalys. Mm.
2: Vi har ju också jobbat med vi har kunder som tittar på segmentering. Eh, eller har tagit fram modeller för att 3D-segmentera hjärntumörer. Och det visar otroligt fantastiska resultat. Eh, och, men det också belyser intressanta utmaningar de modeller som är framtagna titta på att ta de här modellerna och implementera i, i gamma, gammaknivar, alltså de strålbehandlingsapparater så att man i realtid kan se var tumören är och hur den ser ut för ofta segmenterar vi vid ett tillfälle och sen går det en viss tid tills det ska behandlas och då kan det ha hunnit ske en förändring så det är viktigt att se det i realtid men det kommer också det ser ut som att det eventuellt rullas ut i andra länder Innan det görs i Sverige. För att det, ja, det, Varför det då? att vi har regler som vi behöver utreda hur vi kan använda den här tekniken.
1: Mm-hmm. Mm.
2: Medan i andra länder så ställer, ställer de sig kanske frågeställningen. Är det etiskt att fortsätta diskutera etik jämfört ja. med att faktiskt rädda liv?
1: Det är en väldigt bra fråga i det här sammanhanget då. Vi kan ju... Jag tror att vi måste
2: tillåta oss också för att vi diskuterar ofta det här i väldigt i forum där människor är experter i väldigt stor utsträckning. Mm. Problemet med det är att det är ofta läskigare att vara visionär eller ställa dumma frågor eller drömma stort. att Vi måste tillåta oss att, göra, att prata om, okej, okay, om vi skulle göra så här, hur skulle det vara utan att tappa ansiktet för att kunna sen sänka blicken några grader och titta på enklare tillämpningar.
1: Och det är ju en kulturförändring som du är inne på då. Mm. Mer än något.
2: Ja det är, det är jättemycket. Alltså den största, absolut största utmaningen med tillämpningen AI är att vi som människor borde, måste börja identifiera oss som ständigt föränderliga och mm. inte stagnera i en, en expertroll och eh, återkomma till att jag vet hur det här fungerar. Mm. För det gör ju vi som människor vi män antagligen i större utsträckning vid 40-50-årsåldern då är det ganska bekvämt att bara surfa ut till pensionsåldern och vara experter.
1: Är det där ledarskapet kommer in då? Att man liksom faktiskt tvingar in alla i den här fallan på något sätt? Även de som inte riktigt vill eller orkar eller ja, låter...
2: Jag tror att stela strukturer åstadkommer det här men jag tror också att vi i Sverige har en enorm styrka i att vi har har en öppnare syn på att göra saker annorlunda, att prata med varandra och vi har väldigt många i ledande befattningar som vågar tänka annorlunda och vågar prata med varandra och vi har också plattare strukturer där det är mer okej att som nyutexad eller junior ifrågasätta inte i alla organisationer men jag tror att det är många fler än i andra delar av världen
1: Och Vi var inne på det lite tidigare också det här med med folkbildning och fortbildning och sånt där kanske det borde ingå en en AI-kurs på på alla möjliga ställen tänker jag
0: Det vore väl en utmärkt idé framförallt inom de högre utbildningarna så så måste det finnas en, en kunskap om det här
1: Det är vår framtid och den kommer lösa mycket och framförallt de stora vårdutmaningar som vi står inför?
0: Ja, alltså jag tror ju att inom hälso- och sjukvården och som du säger de stora vårdutmaningar vi står inför då med ökad befolkning men inte direkt mer resurser till hälso- och sjukvård så, 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 så måste vi använda de här systemen. Vi måste få in AI i hälso- och sjukvården. Mm. Och alla patienter vill ju, vill ju ha en säkrare sjukvård med, med, med mindre missar och med snabbare diagnostik och en en, en, en doktor som helt enkelt kan fatta bättre beslut och det är ju, då ska vi ha de här systemen.
1: Så den här omställningen som man också har, håller på med nu att, att försöka få ut sjukvården mer ute hos patienten och närmare patienten. Om man pratar om den nära vården och sånt där. Där måste det väl också vara en, 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 ett avgörande verktyg för att få till den, en, inte helt kanske men det hjälper till att få till den omställningen. Ja, absolut.
0: Det kan man ju tänka sig i framtiden att vi mm. kommer att ha system som automatiskt då känner av en, en, en hjärtsjukspatient. Eh, eh, EKG till exempel eller blodvärden och sen de här, den här skenautomatiska överföring av data till doktorn då som, som får det här presenterat till sig. Mm.
2: Där tror jag att vi behöver, vi behöver åstadkomma en förändring där våra medborgare och det tror jag gäller hela EU- har kontroll och äger sin egen sjukvårdsdata. Mm. Så att jag kan göra en transaktion med min vårdgivare. Oavsett om den är landstingsdriven eller privatdriven. Så att jag, att till exempel vid ett vårdsamtal kan dela min data. Och få en diagnos baserad på den. Eller en rekommendation baserad på den. Som medborgare så vill jag gärna kunna ha min, äga min journaldata och min sjukvårdsdata. Och dela den med... Med ICA till exempel som äger apoteket Hjärtat och min doktor. Jag vill ha personliga kostråd, personlig medicin, medicinråd- eller att deras läkare ska kunna titta på det och ge mig ge mig proaktiv sjukvård.
1: Ska man kunna välja det kanske också om man vill ha det eller inte? Alltså man kan välja att inte dela sin data om man äger den själv.
2: Det låter som en naturlig utveckling. Jag vet inte om det är bäst för en stat- som en ekonomisk apparat, men jag tror utifrån ett medborgarperspektiv så är det nog en naturlig utveckling med den datadiskussion som fortgår. Mm. Sen får man också titta på att av de hundra största organisationer i världen så är bara 33 länder. 67 av dem är företag. Mm. Så... Det blir en ganska stor diskussion vi behöver ha. Ja, ja. Vem som fyller vilken roll i framtiden.
1: Mm, mm, ja, intressant. Och vi kommer komma in på de här diskussionerna också kring data och demokratisering av data och sånt. I ett kommande program kan jag göra en liten sån reklam för ett kommande avsnitt. Johan, du kan väl berätta lite mer om din forskning tycker jag när vi har det här.
0: Alltså vi forskar på bröstcancer och framförallt hur man ska kunna, när det gäller den del vi forskar på AI och bild, bilder så, så handlar det om hur vi ska kunna eh, identifiera rätt patient som ska ha en viss typ av behandling. Och det gör vi egentligen genom att vi, vi bygger, det gör jag tillsammans med forskar, en forskargrupp som leds av Mattias Rantalainen på Karolinska institutet, vi, vi, vi bygger alltså... Så vitt vi vet världens största databas av bröstcancerbilder som är alltså mikroskopbilder kopplade då till, till patientinformation. Så helt enkelt hur det har gått för patienten, hur de har behandlats, eh, vilka som har fått återfall. Och det här materialet, och det är ju det som är själva grunden i AI, det här materialet använder vi då för att träna ett system. Så vi tränar systemet att hitta mönster, att hitta kunna kategorisera de här patienterna i vilka patienter som riskerar att få... Återfall, vilka patienter som det går bra för och vilka patienter som ska ha en viss typ av behandling för att göra det väldigt enkelt. Så det här är ett system som vi hoppas kunna använda då på, eh, på patienter som får bröstcancer för att kunna utgöra ett beslutsstöd till, till patologen. För att kunna ställa bättre diagnoser och eh, kunna ge rätt behandling.
1: När blir ni färdiga?
0: Ja, alltså den här typen av modeller kräver ju enormt mycket träning. Så ju mer bilder du använder och Google, de brukar ha en slags grundregel att det krävs minst 10 000 bilder. Vi tror att vi behöver ännu fler. Så att ju fler bilder du stoppar in här, ju mer information, ju mer data ju bättre blir, ju vassare blir systemet. Men redan idag kan vi göra vissa saker betydligt bättre än vad en kan göra faktiskt. Så vi kan med vårt system i, den, i det här materialet så kan vi ju säga hur pass aggressiv en bröstcancer är på ett sätt som jag som erfaren patolog inte kan göra.
1: Mm.
0: Jag tycker det här låter
2: helt fantastiskt. Jag skulle önska att våra folkvalda som är ansvariga för sjukvården tittade på det här caset, förstod vad det är möjliggör för patologer, för patienter, för hela sjukvården och sen tittade på alla andra områden. Okej, hur kommer vi till samma punkt och längre inom de andra områdena också.
1: Precis, för det är ju där jag, jag håller med. Alltså ur patientperspektivet som patient, jag vill ju ha det här. Jag vill ju liksom att eh, vår sjukvård ska, ska tillgängliggöra, att, att vi ska ha tillgång till det via våran sjukvård. Fantastiskt. Bra Johan, vilket fantastiskt jobb du gör. <laughs> vad händer härnäst?
0: Ja, så vi jobbar ju vidare. Nu ska man ju vad man alltid måste göra med forskning är att man måste publicera forskning. Så det måste ut i litteratur Det är en av de absolut viktigaste sakerna för en, för en forskare. Eh, det betyder att man då kan få det kritiskt granskat av andra forskare. Eh, så det, det är ett naturligt steg. Sen får vi se vilket steget blir sen. Men, men det viktiga är ju att vi kan bygga modeller som kan hjälpa doktorn och hjälpa patienterna. Eh, och, och, och då får man ta en sak i taget.
1: Mm. Och lite som kan är inne på att man kanske kan bredda det sen, att det kan, om det är något som kan användas inom fler områden då. Det har ju, ju varit bra.
0: Precis, alltså generellt sett kan jag säga, vi jobbar ju också nära forskare på KTH med, med röntgenbilder också från bröstcancer. Och jag tror att generellt så har vi alldeles för lite forskning inom, inom bilddiagnostik och cancer och andra sjukdomar i Sverige. Så att det är någonting som måste stimuleras mer.
1: Men sker tänker, sker samma typ av forskning även inom andra områden? Jobbar ni lite i silos nu? Eller hur?
0: Ja, vi har ju samarbete med andra forskare som jobbar med andra cancer- framför framförallt. Men jag skulle vilja säga det att det är alldeles för lite forskning inom det här området.
1: Mm. Från att få lite sådär, så det, det krävs ju forskning inom alla områden. Bröstcancer är väl ändå ett område där man kommit väldigt långt. I alla fall behandlingsmässigt och sådär. Överlevnaden är ju rätt god där idag. Liksom. Är det, inte...
0: alltså det är ju ett koncept kan man säga. Så vi mm. ser bröstcancer, som, jag ser det som ett koncept. Så att vi, vi, vi tränar upp fördelen med bröstcancer att vi har väldigt många patienter. Vi har alltså väldigt många bilder från, från de här tumörerna. Vi har väldigt stort material att studera, som jag sa, ett av världens största material mm. eh, där vi har all denna data. Så fördelen är att vi kan ju så att säga, träna modeller, vi kan lära oss mer av dem och sen kan vi applicera dem på andra kansksjukdomar. Mm. Fortfarande så har vi ju, är det ju den, den vanligaste cancerjukdomen för kvinnor så att det finns även om det går bra för de allra flesta så innebär det också att det är väldigt många patienter som lever med en kronisk sjukdom som inte blir botade och det är en väldigt stor kostnad för samhället där vi botar många men vi måste förstå vilka som ska ha en viss typ av medicin.
1: Mm.
0: Så, så det här kan man då se som ett koncept som sen kan appliceras över på, på annat.
1: Så här kommer vi verkligen in på precisionsmedicinens kärna liksom, att hitta liksom, rätt i, och, och, och liksom, ja, bli ännu bättre på... Um på att eh, hitta och behandla? Ja det kan ju jag låta
0: som dyra tekniker och jag menar för framtidens diagnostik kommer ju vara flera olika kombinationer av metoder, inte bara eh, AI och bildanalys men också då sekvensering flera olika kombinationer men syftet är ju att vi ska spara pengar och resurser samtidigt som vi ska bedriva bättre sjukvård eh, och det kommer man kunna göra med de här teknikerna Så vi kommer ju kunna selektera patienter till vilka som ska ha en viss typ av behandling
2: vem äger rätten till den modellen som ni tar fram? Är det KI? Ja, det är en akademisk forskning ja. det här. Jag blev nyfiken på hur det tillämpas vidare sen och det ja, delas det... genom sjukvården.
0: Precis, det är ju inte mitt expertområde och det är något vi måste titta vidare på. Så, att, så att mitt ansvar som forskare är att se till att vi bygger upp en, en väldigt bra, robust modell för cancerdiagnostik som sen kan komma patienterna till gang. Det är ju helt fantastisk forskning och det, ser potentialen är helt enorm.
2: Vad händer därefter för att vi ska kunna omfamna och tillämpa det här i svensk sjukvård? För risken eller möjligheten beroende på var man sitter är ju att ett amerikanskt eh, investmentbolag ser det här, köper IP eller de här människorna utvecklar den här tjänsten någon annanstans och sen får vi köpa den här tjänsten av en kommersiell aktör från utlandet istället.
1: Och så blir det mycket, mycket dyrare. Ja, nu kanske det här hindras av rättigheter och sådana saker, men vi
2: måste möjliggöra att det här får gro i Sverige och att vi kan
0: använda det på det
2: sättet som bäst gagnar vår sjukvård.
0: Nu tycker jag du sätter fingret på något viktigt och det är just det att att vi måste ha vi måste kunna stimulera då innovationer från akademi och hälso- och sjukvård i Sverige så att vi kan bygga långsiktiga företag i Sverige- så att det inte går samma väg- som det är gjort för läkemedelsföretagen- eller biotechföretagen- att de går under eller blir uppköpta. Mm. Jag tror det är jätteviktigt- att vi kan ha långsiktig strategi- och då krävs det någon typ- som vi var inne på tidigare- någon annan typ av finansiering.
1: Mm. Har vi tillräckligt mycket- sådana här forskningsprojekt då?
0: Alltså vi har ju väldigt mycket bra forskning i Sverige- men jag tror att vi skulle kunna använda den här datan- vi har inom hälso- och sjukvård- på ett ännu bättre sätt- det finns ju ett väldigt stort intresse från stora globala aktörer att, att ta sig an vår data liksom. och jag tycker att det är mycket bättre om vi kan göra det själva, om vi kan utveckla eh, företag och idéer och forskning på vår egen data här.
2: Jag håller, jag håller helt med. Jag tror att en sak som skulle kunna tillkomma det är eh, större Potter pengar och där tror jag staten kan spela en roll. Det finns ganska många stora forskningsanslag inom vissa områden men att som är mindre öronmärkta. Där forskare själva får säga- att det här vill vi utforska. Istället för att behöva ticka av- en massa boxar som- eh, några som inte nödvändigtvis- är i framkant har definierat.
1: Mm. Bra inspel. Ja. Om vi försöker runda av här lite- det vi har pratat om då. Vad, vad tycker ni har varit- det viktigaste i vårt samtal? Eh, eh,
2: det viktigaste i vårt samtal- eh, har varit ett superpraktiskt exempel på vad AI, bilddiagnostisering och deep learning kan åstadkomma och möjliggöra, tycker jag. Och att diskutera, att vi behöver skapa incitament för mer sånt och förståelse, tycker
0: jag. Johan? Jag hoppas att det har varit viktigt. Jag tror för lyssnarna så, så hoppas jag att det har varit viktigt att förstå lite mer vad, vad AI kan användas till i hälso- och sjukvården och eh, att din teknik vi inte ska vara eh, var rädd, rädda för utan det är någonting som kan, kan hjälpa oss som beslutsstöd, och eh, som jobbar i hälso- och sjukvården men också det här med att vi måste på något sätt stimulera vår egen utveckling i Sverige och eh, att, att det här är en utveckling vi, inte kan, vi kan inte stoppa den alltså man pratar ibland om den fjärde industriella revolutionen att, att det här är något som kommer att ske vare sig vi vill eller inte och då måste vi se till att vara med på tåget alltså. och, och, och det har inte gjorts tillräckligt mycket satsningar eh, från eh, styrande håll för det
1: mm.
2: Jag skulle vilja lägga till också just, Vi har, pratat ganska, det har pratats ganska mycket om de senaste åren våra stora utmaningar inom sjukvården vi har en åldrande population och allt större kostnader och att det, det är otroligt viktigt att titta på AI som en möjlighet för att lösa de här problemen. Och hu, hur vi gör det. Och sen skulle jag också lägga till just, det går så snabbt utvecklingen nu. Som jag säger. Det är, det kommer inte, andra länder kommer göra det här. Andra aktörer kommer håller, tillämpar redan det här. Vi kan välja att vara ett land där våra barn har tillgång till sjukvård som är stöd av AI eller inte.
1: Vilken känsla får ni i kroppen när ni tänker på AI?
2: Wow, helt fantastiskt. Det har aldrig funnits så mycket möjligheter att göra fantastiska saker.
0: Jag jag har väl någon slags liknande känsla att att det det är otroligt positivt positivt för mig. och Det känns som ett ett, ett område där vi verkligen kan förbättra väldigt mycket i hälso- sjukvården.
1: Tack så jättemycket för att ni kom hit.
0: Tack.